0: 今天咱们来说一个鬼友听三爷爷说的这么一个故事，在咱们鬼友他们村的东边啊，有这么一个黄牙子村。哎，在这个黄牙子村呢、啊，以前有个老太太，这老太太、啊、特别有名气，外人都传言说这老太太呀、啊、是一个开了悟的高人，说这老太太呀、啊、她得了神通，能知道过去和未来的事儿。这老太太呢无儿无女，无亲无故。一直是一个人住在黄崖子村北边的一个土窑里边，一心念佛，也不干什么。三爷说呀：“这老太太呀、啊，她是七几年的时候，因为自己丈夫意外去世，她呢，她又不能生育，所以呢，被婆家给赶回娘家了。可是当时她娘家的父母呢，已经去世，了，娘家就有一个哥哥，哥哥就容不下她，实在是没办法，她才在村子北边这土崖子上啊，挖了一个窑洞。”在这个窑洞里边容身，刚开始的时候啊，就靠着村民给接济这么度日。后来呢，自己在这个土崖子下边开出一片荒地，就靠着种庄稼、种蔬菜养活自己。后来有这么一年啊，这老太太呀就碰见了一个云游的和尚。当然那时候她还不是老太太，她还挺年轻的。碰见这么一位云游的和尚，这和尚啊可能是看他命苦，就把随身携带的一尊木佛。还有那么一串念珠啊，就送给他了，而且教会他怎么念佛。因为这老太太呀、啊，她这一辈子都不识字，所以说啊，太复杂的经文她学不了。她这一辈子只会念四个字：“阿弥陀佛。”哎，那么说老太太开悟这个事儿得从哪儿说起？这件事啊，得从打村民无意间发现她念佛的时候，蜡烛的那个火苗上出现了佛像开始说起。这事当时是这样的，有这么一位村民下地回家的时候，正好路过这老太太住的窑洞。当时这老太太呀、啊，正坐在这个佛像前面念佛呢，在这个木佛前面手里拿着念珠，在这念呢。这村民呢，路过这个窑洞，往窑洞里边这一瞅，就瞅这一眼，这一下就呆住了，因为这个村民看见这老太太，她供佛的那蜡烛上面啊，分明坐着一尊佛，因为这窑洞太小了。再加上也没有窗户，窑洞里边就算是白天哈、啊、也特别黑，所以说呢，这个蜡烛白天也得点。窑洞里边黑，这村民往里边看，这个黑暗空间点个蜡，他看的就特别明显。这个村民看的很清楚，那蜡烛的烛光上面有这么一尊佛像。这村民看了一会儿之后，确定不是自己眼花之后，就跑到老太太这个窑洞里边去了，跪在那个佛像前面开始磕头。他这一进去，老太太正念佛呢，肯定就被他给打断了呀。这老太太就问他：“你怎么了？怎么平白无故跑过来拜佛呢？”这村民呢、啊，就把自己看到佛像这事啊，给老太太说了。老太太听了之后，看两眼这蜡烛，就说：“哪有什么佛像啊？你是不是眼花了呀？”这村民听老太太这话之后啊，再看这蜡烛，这佛像果然消失了，没有了。等这个村民离开这老太太的窑洞之后啊，就把自己所见的事儿讲给其他的村民听，而且到处都说呀，老太太供的这个佛呀是一尊神佛。他那天不是拜这个佛了吗？他拜完这佛之后啊，自己这身子明显舒坦多了。他自己有个老病什么的，老风湿，多年不遇，结果拜完这佛像之后好了，莫名其妙的就好了。其他的村民听完他这话之后啊，有的是不屑一顾，有的呢拿上贡品去老太太那儿啊拜佛祈求平安。哎，说来也奇怪，随着去老太太这个窑洞里边上贡的村民越来越多，有不少村民呐就都声称说看见过这个蜡烛上出现过佛像的这个奇观。哎、也有的村民呢说是自从拜了佛之后啊，就治好身上好多年的顽疾。什么事儿？都架不住人嘴这么传，人嘴呀，传播信息这速度是最快的，一传十，十传百，百传千，千传万，而且辐射面积范围特别广。你比方说，现在网络发达，有个人愿意看手机，有的不愿意看，就这个人嘴呀，太厉害了。这一传，这老太太这一下出名了，有好多学佛的呀，就都去老太太那儿一探究竟。这帮学佛的一去。把老太太传的那更是神乎其神了，就说这老太太她是开了悟的高人，这是在世的活佛。有这些学佛的人的肯定，这老太太这名气也彻底大了。村民们自发的出红布，把老太太这个窑洞门口啊都挂上大红布，就连这窑洞前面的栅栏上都挂满了红布条。三爷听这个村子的村民讲啊。那几年，村里的商店可发财了，卖贡品的、卖香烛的，哪天都得卖不老少。那货进回来呀、啊，就哄抢一空。哎，三爷曾经也去过这老太太那窑洞，听三爷说呀，他拜完佛之后呢，看见一大帮子外地人呐、啊，正围坐在这个老太太身边，问这老太太啊，该怎么才能开悟。三爷那时候正好不着急回家，所以呢就找个地儿也坐下了，想听听这老太太有什么经验给大伙分享。三爷说呀，他虽然不知道这开悟到底是个啥，但是听别人说呀，开了悟的人就有了神通，就能成佛。三爷也想成佛呀，所以呀就坐下来听听到底怎么才能开悟。这老太太一听见“开悟”俩字之后啊，挠挠脑袋，张嘴就说。俺到现在呀、啊、也没闹明白你们说的开悟是个啥，俺只会念佛呀。当年俺师傅给俺佛像的时候啊，也没说让俺开悟。当年俺只觉得这日子啊过得太苦了，俺就问俺师傅怎么才能不苦。俺师傅说呀，只要俺供佛念佛就能消苦。等俺哪天把佛念的住进俺心里了，俺就不会觉得苦了。当时俺不知道师傅说的是啥意思嘛，佛那是大神仙啊，怎么可能住进俺这个脏婆子的心灵？但师傅说了，供佛念佛呀，能消苦。俺老婆子这辈子这命啊，实在是太苦了。于是俺呐、啊、就拼命的念佛，想要把这苦快点给他消完了，好早日脱离苦海。刚开始啊。俺只是在佛前念佛，后来俺发现呢，这样念佛每天念不了多长时间，俺这么多苦，那得念到啥时候才能消完呢？于是啊，俺就吃饭时候也念，干活时候也念，躺床上也念，有时候睡着了，发现自己还在念佛，就这么念着念着呀，俺突然就不觉得苦了，心里边只剩下念佛了。这时候，俺才明白师傅当年说的话，把佛念得住进心里是个啥意思。哎呀，好多人呐，都说俺开悟了，让俺告诉他们怎么才能开悟。你们说，俺一个脏老婆子，连字都不认识，哪知道什么叫开悟啊？俺没办法，只能把当初师傅告诉俺的话原封不动的再告诉他们一遍。让他们供佛念佛，把佛念的住进心里，就能像俺这样了。能不能开悟，俺不知道。反正俺现在啊，一点都不苦了。哎，三爷说呀，他那天去窑洞的时候买的贡品呢，又被他都带回来了。老太太呢，就留了一些香烛。老太太说呀，贡品太多，放他这儿啊，都糟践了。好好的东西吧，人吃了比什么都强。放在那儿，他也吃不完，干巴巴的放坏了还得扔。这一扔东西啊，他觉得自己罪过就大了。所以啊，后来好多东西贡品他都不要。人家怎么拎来的，让人家怎么拎回，他吃不完呢？三爷说，他虽然没见过那蜡烛上的佛像，也没见过这老太太的神通，但是这老太太呀、啊，确实有点特别之处。你比方说啊，你坐在他旁边。你就单听他说话，整个人就会莫名其妙的安静下来，脑子里边那些乱七八糟的想法啊就会少很多。三爷形容那种感觉呀、啊，就好像是目力所及的东西，你所能看见的东西，都好像被水给洗过似的，又干净又新奇。哎，不过话说回来，这世上的事儿啊，有人捧就有人踩。老太太说的这种念佛的方法传出去之后啊，自然就有嗤之以鼻的。这些人认为啊，这老太太她说的念佛之法呀，那一无是处。他们觉得啊，如果说念佛就能修成正果的话，那世人还参什么禅呢、啊？修什么行啊？真要那么简单的话，那都坐家里边儿成天念佛，不就都成佛了吗？就有质疑这老太太的人，质疑这老太太的人当中有这么一个叫红三儿的。哎，听三爷说呀，红三这人呢，家里边世代供奉观世音菩萨，宣扬观世音菩萨救苦救难、广度世人的法门，在民间呢也有不少信众。附近的村子呢，跟他学佛的人呢也很多。在这个巡山队里边，有一个队员啊，就跟着这人学过佛。三爷听那个队员说呀，只要是拜了红三为师，他就会过功给徒弟，而且呀，会教徒弟打坐练功、念经参禅。学了他的功法的人呐，只要是勤加修炼，就会有种种不可思议的境界出现。随着这个功力的增加，到最后呢，甚至说会有神通出现。三爷说呀，红三家的这个功法呀，也着实是厉害。据说学了他们家的功法的人呐，有特殊能力的人呢有很多，有的呢会治病，有的呢会隔空打人，还有的人呢会隔空取物。三爷听那个跟着红三学佛的队员说呀，这些有特殊能力的人，那都是有大修行的人，都是慧根特别高的人，好像说是修成了他们这个功法当中的最高境界呀、啊，死了以后呢，就可以去极乐世界了。哎，这反而有点玄乎。这红三呢，一看去窑洞拜佛的人是越来越多，就连不少跟着他学佛的人呐、啊，去了窑洞拜佛回来之后啊。就都开始一心的念佛，开始疏远红三儿。红三儿怕以后没人跟着他学佛了，所以呢，就找了个借口去找这老太太呀讨论佛法。嘿嘿。当时三爷呢也在场，听三爷说呀，这红三儿去的时候，身后呢跟了好多村民。等到了窑洞以后啊，红三儿就嚷嚷着要跟这老太太呀比试一下神通。这老太太一听这个呀，赶紧是。开口推辞，然后就说呀：“俺可不会啥神通，那些都是别人瞎传的。俺连字都不认识，哪会什么神通呢？”红三听完之后啊，嬉笑两声，然后跟这老太太说：“俺就知道你是有大神通的人，既然你不愿意显露，肯定是怕俺学艺不精，不值得你出手吧，是吧？这样啊，俺先露一手，让你瞧瞧。”红三说完之后啊，没等这老太太说话，转身就对着身后的人群凭空一拍，紧接着人群当中有个村民应声倒地，不停地在地上打滚嘴里边啊直叫着胸口疼。红三一看那村民倒地以后啊，三步并作两步，赶紧是走到那个村民身边，开口对身边的众人就说啊：“俺这一掌拍在他的胸口部位，如果俺、啊、没猜错的话，他胸口这时候肯定已经泛红。”不信你们解开他胸口那扣子看看就知道了。等大伙把这村民这个胸口这扣子解开之后，露出胸口，果然如同红三所说，一个红彤彤的巴掌印赫然的出现在众人眼前。红三这一手啊，可把大伙给镇住了，就连三爷看之后啊，也是忍不住啊啧啧称奇。三爷当时不明白，但是后来哈、啊、听懂行的人说呀，红三用的是药功。这种药工啊，在古代啊，就是走江湖卖艺的把戏，哎，不能当真。紧接着，红三张嘴又说：“且看俺、啊、隔空治伤。”这红三说完之后呢，就吩咐地上不断打滚那个村民，把上衣这扣子全解开，然后呢，平躺在地上。紧接着，红三又说：“且看俺、啊、隔空治伤。”说完之后，红三就吩咐在地上打滚这村民。你把上衣服这扣子全都解开，然后平躺在地上。紧接着，红三啊，把自己的外套脱下来，盖在躺在地上这村民的胸口上，随手拍了两把之后呢，就开始站在五米开外就开始运功。红三啊，这一番操作之后啊，然后大喝一声，回来之后伸手这么一抓，紧接着用力往地上一扔，然后就对躺在地上的这个村民说：“好了，哎，你的伤俺、啊、已经帮你治好了。”躺在地上这个村民听到这话之后啊，果然是啊很高兴，张嘴就说啊：“哎，俺不疼了，不疼了，嘿、哎，神了哈！”紧接着把胸口这外套这一去，刚才胸口那个红彤彤的掌印儿，这时候已经消失不见了。这时候周围围观的村民呢、啊，彻底的对这红三服气了，大伙都鼓掌。红三做完这一切呀。张嘴就请老太太露两手，这时候周围的村民呢，好奇心呢也被这红三给带起来了，大伙都起哄，让老太太露一手。老太太给逼到这儿了，没办法，老太太说呀：“我就是一个普通人，真就是一普通人，我除了供佛念佛，我别的什么都不会。如果你们非要看，那我就念佛给你们大伙看，顺便呢帮大伙消消苦。”红三这一听说，那也行，那你就念佛，哎，你念佛，我打坐，咱俩看看，咱俩谁先动，谁先动谁就输了。听三爷说呀，啊，那时候是冬天，红三跟这老太太就坐在这个窑洞门口这黄土地上，开始比试，一个盘膝而坐一动不动，一个跪地上转着念珠一心念佛。这俩人啊，一直从早上比到中午。等三爷回家吃完中午饭，拾掇点零活到下午三四点钟的时候，听村里人说呀，红三跟那老太太呀，还是一跪一坐在窑洞门前呢、啊，比试。三爷一看，看家里边也没什么活了，就跟着这个村民奔邻村去了，想看看他俩到底谁厉害。三爷说呀，当时村里边没什么娱乐，村民们听说有热闹看呢。早就一传十，十传百，传开了。等三爷下午过去的时候啊，这窑洞前面的人呢、啊，比上午多了得有三四倍还不止。三爷一看走不进去了，所以呢就找了一棵大椿树，爬到椿树上之后，找一个树杈坐下来，静静的看着窑洞门前这俩人。大概也就是这太阳快落山的时候，村民们呢已经开始三三两两啊要离开了。这俩人都一动不动的，在这儿一天了，也没什么意思。从早上看到晚上了，得了，回家吧。就这时候，也不知道是谁家的一条大狼狗从他人群当中就窜出来，了，直直的奔着两个人就跑过去了。等这狼狗跑到这俩人面前的时候，张嘴就奔那老太太去了。老太太正在正拿手转那念珠呢，奔他那只手就咬。这时候，奇怪的事啊就出现了。就任凭这狼狗怎么撕咬，这老太太都一动不动，还是在那不停的念佛，就好像这狼狗咬的不是他似的。大伙都看见这狼狗撕咬他那手啊，这老太太就是不动，在这念。三爷爷当时啊离得远，没看太清楚。这狼狗出现之后，三爷呀赶忙就下树了，就奔这个窑洞门前就去了。一来呢，三爷怕出事二来呢，三爷也想看得更清楚。等三爷到这窑洞前面的时候，就发现红三已经被这狼狗给扑倒在地，正跟这狼狗啊扭打在一起呢，脸上、手上全都是伤，血迹斑斑，看着很瘆人。这老太太这时候也站起来了，帮着红三赶这条狼狗。周围的村民一看此景，也都赶忙上前呐、啊，帮红三轰这条狗。好在这狼狗啊没下死嘴，一看周围的村民呐、啊。都往这边围，可能是这狗也被吓着了，叫了两声之后，扭头就往那个土崖子西边的庄稼地里边跑了。一眨眼功夫啊，就不见了，光留下在地上哀嚎的这红三儿。哎，等村民们把红三扶起来，检查一遍，发现这红三儿啊，就是受了一点皮外伤，身上没有特别严重的咬伤。这时候，有的村民呢，一看红三儿疼的龇牙咧嘴的，就劝红三儿赶紧用你那神通治伤啊。上午的时候，咱都看见了，你能隔空帮别人治伤，那咱们都亲眼所见。你帮别人治都那么简单，你给自己治那不是手到擒来的事儿吗？红三一听这个村民的话呀，立马就摆手表示，这不行。为什么呢？你们有所不知，俺这神通啊，只能帮别人治伤，给自己治伤这神通就失效了。这就好比你看哪个老中医给自己看病的。没有他干一辈子大夫，他得病了也得别的医生来给他把脉，给他下药。这神通啊，是如同老中医这个药方是一样的，用自己身上就不管用了。这老太太听红三这么说，然后这老太太呀、啊、就去这个灶火里边抓了一把草木灰，递给红三，让他呀先用这个灰啊先把血给止住。据说这东西能止血消毒，可是红三呢也没领这老太太的情，张嘴就说啊：“俺有神功护体，这点皮外伤啊不算啥。刚才要不是俺怕运动起来影响你念佛，怎么可能被一条狗给伤着啊？俺、哎、要是运动起来，别说一条狗了，就老虎来了也伤不了俺。”红三说完之后，冷哼一声，带着一帮村民气势汹汹的转身而去。三爷说呀。自从出了这事儿之后呢，去老太太那个窑洞拜佛的人呐，越来越多。嘿嘿老太太那窑洞口啊，基本上天天都被人围得水泄不通。每逢个初一十五的，村子里边甚至还会出现堵车的情况。哎，后来过了没多长时间，老太太跟她那个木佛呀，突然就消失不见了，谁也不知道这老太太去哪儿。很多年以后呢，三爷听其他村的村民说呀，那个人曾经在邻市一个不太有名的寺庙见过一次那老太太。听那位村民说呀，他见着这老太太的时候哈、啊，他没确定就是她。后来这老太太一开口大话，他听到了这熟悉的口音呐、啊，他才敢确定。哎、嗯，后来三爷曾经问过他们这边山上的一个老和尚。问这老和尚就说：“这念佛真的能修成正果吗？”那和尚张嘴就说：“念佛得看怎么念。你要是说稀里糊涂的念、敷衍着念，一心只想着得正果，一边念佛一边打着妄想，那肯定得不了正果。相反啊，如果一个人在尘世当中还能做到不对俗世起心动念，不为尘世所动，只一心念佛，念到最后一念不生。”不管是住行坐卧，心里只有佛的时候，那就厉害了，那是真修行，那是真是得了正果了。当然啊，这个世界上的世人呢、啊，大多都没有这么高的境界，所以有好多人呢、啊，就尽可能的避开尘世，以达到眼不见心为净的目的、哎。这就为什么有好多呃想好好修行的一些人呢、啊？都总喜欢去什么，呃，世外桃源呐、啊，去深山老林呐、啊，他是为了不被别人打扰，能一心礼佛、一心修行。哎，好了啊，咱们今天呢就说到这儿，下期见。